0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast, die heute eine ganz besondere ist. Die komplette Redaktion sitzt und steht zusammen, da unsere wunderbare Kollegin Beate Bellmann nach gut 30 Jahren bei der DBZ, wie heißt das noch so schön, sich anderen Aufgaben widmen will, Reisen zum Beispiel. Und 30 Jahre waren es ja nicht nur. Beate hat schon einige Jahre davor bei anderen Titeln im Bauverlag alias Bertelsmann Fachzeitschriften gearbeitet. Beate Bellmann, die wir intern und durchaus hochachtungsvoll die Lichttante nennen durften, wird im kommenden Jahr ihren Redakteurinnenposten Jüngeren überlassen, uns verlassen und doch für alle Expertinnen-Auskünfte hoffentlich weiterhin zur Verfügung stehen so jedenfalls ist der Plan. Schade, dass du gehst, Beate, und danke, dass du so lange und mit solcher Beständigkeit am Werden der DBZ mitgearbeitet hast. Starten wir, bevor mich Sentimentalität übermannt, ins Podcast mitten hinein. Nun sitzt du, Beate, einmal vor dem Mikro und nicht dahinter. Wie fühlt sich das an?
2: Naja, ich bin ein bisschen aufgeregt und weiß, es ist der letzte Podcast, den ich erlebe. Ein paar habe ich ja schon mitgemacht. Und äh, bin gespannt, wie sich das Gespräch so entwickeln wird.
1: Auf jeden Fall positiv. Ich
2: denke auch. Ja, ich fühle mich ja im Team immer sehr gut aufgehoben. Von daher hält sich die Aufregung in
0: Grenzen. <lacht> <lacht> Genau, dann gehen wir doch vielleicht gleich mal so ein bisschen in die Historie. Also bevor du hier im Verlag äh, angefangen hast, hast du Innenarchitektur studiert, sich ja auch bei der DWZ viel um die Interior-Themen gekümmert. Wie bist du denn überhaupt so vom Büro von der Architektur dann in die Redaktionsarbeit gerutscht?
2: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also äh, ich habe Innenarchitektur studiert und auch als Innenarchitektin gearbeitet und hatte dann Kontakt in einer Lokalredaktion in Bielefeld und… Irgendwann nach so ein paar Jahren kam so die Zeit, wo ich dachte, ich könnte mich auch mal verändern, entweder ins Ausland gehen, in ein Büro oder, ja, ich konnte mir Redaktionsarbeit auch vorstellen, zumal ähm, eine Stelle ausgeschrieben war, damals bei Bertelsmann Fachzeitschriften. Und ähm, ich habe mich beworben und wurde dann genommen und ähm, habe zwei unruhige Nächte verbracht, um mich zu prüfen, ob ich das auch wirklich machen wollte. <lacht> Ja und seitdem bin ich eigentlich hier im Verlag tätig, der ja unter, ähm, in verschiedenen Zeiten auch anders, anders geheißen hat und jetzt als ähm, Bauverlag dasteht und ähm, ja, es macht immer wieder Spaß.
0: Hast du dir denn die redaktionelle Arbeit so vorgestellt, wie es sich dann entwickelt hat, wenn du sagst, du kamst ja eigentlich aus, aus der Architekturpraxis und hast dich <lacht> dann einfach mal auf diese Stelle beworben? Also es hatte schon auch ein bisschen was von
2: Basteln so, weil wir haben früher mit ähm, mit Klebelayouts angefangen. Also Computer, sowas gab es ja nicht, als ich an, angefangen habe. Wir hatten Layoutbögen, haben, äh, haben Manuskripte zum Teil handgeschrieben noch bekommen und äh, dann wurden die gesetzt. Wir kriegten Satzfahnen, die mussten dann entsprechend eingepasst werden. Wir mussten die Bilder ausrechnen, die als Papierausdrucke noch vorlagen. Und so haben wir dann Layouts erstellt, die dann in Filmen äh, gepresst dann irgendwann zum Druck kamen.
3: Kannst du da irgendwie noch ein bisschen mehr so aus dem Nähkästchen plaudern? Also das klingt ja schon extrem anders zu der Arbeitsweise, wie sie heute ist. Also da mhm. hat sich ja wahrscheinlich einiges getan im Laufe der Zeit.
2: Ja, ich frag mich heute so, wie sind wir eigentlich damals so schnell an unsere Informationen gekommen? Ne, Weil Internet hatten wir nicht. Wir mussten über Telefon die Leute anschreiben. Es wurden Briefe geschrieben. Es kamen Briefe zurück. Es kamen Manuskripte in verschiedenen Formen zurück. Dann war irgendwann ganz modern, dass man Disketten bekam. Ja und heute geht alles per E-Mail und Internet und die Recherche läuft übers Internet. Das ist einfach irre schnell geworden.
1: Irre schnell geworden hat sich... Aus deiner Sicht durch diese Geschwindigkeitszunahme etwas Wesentliches verändert? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir Großformat-Dias auf Leuchtkästen gelegt haben, Ausschnitt, abkleben, auswählen. Ein ganz anderes, wesentlich, analogeres Arbeiten. Heute kommt alles digital zu uns und auch der Zugriff auf Layout-Details ist nicht mehr. Wahrscheinlich könnten wir diese Arbeit aus zeitökonomischen Gründen auch gar nicht mehr leisten.
2: Ja, es ist einfach die Flut an Informationen, die man bekommt, ist einfach viel größer und muss viel stärker geprüft und kanalisiert werden. Und ähm, ja, das erfordert einfach Zeit und auch ein gewisses Know-how, dass man weiß, das könnte wichtig sein und das ist vielleicht unwichtig oder so. Und manchmal ist es auch schwierig, das zu entscheiden. Ähm, dann muss man Dinge vielleicht auch mal eine Weile ruhen lassen, um dann zu entscheiden, ähm, ja, das könnte doch eine gewisse, eine gewisse
0: Relevanz haben für unsere Leserschaft. Habt ihr denn auch äh, selber mal layoutet eine Zeit lang oder immer das nur vorbereitet und dann an Grafiker oder Grafikerin übergeben? In der Anfangszeit haben wir ja die Layout selber gemacht.
1: Ich kann mich dann auch gut erinnern an unsere Layoutbögen mit aufgedruckten Satzspalten. Hier haben wir den Textsatz, den wir als Papier in der Satzfahne erhielten, so geschnitten und aufgeklebt, mhm. dass der Text um die Bildplatzhalter fließen konnte. Ich habe noch den Klebergeruch in der Nase. Fixo Gum hieß das Zeug, glaube ich.
2: Ich weiß nicht, ob ich das hier so erzählen kann, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, man kann es ja rausschneiden. Ich habe hab ja damals noch bei Bauhandwerk gearbeitet in der Anfangszeit. Ähm, die Satzfahnen wurden ja dann in Spalten aufgeschnitten ne? und dann hingelegt und dann entsprechend aufgeklebt und ich habe einmal so intensiv daran gearbeitet, dass ich die ein wenig durcheinander gebracht habe und so wurden sie dann auch gedruckt. Und, und ich habe da wirklich tagelang habe ich mich dafür geschämt, dass mir das passiert ist. Und danach habe ich dich mal ganz streng durchnummeriert, und, dass mir, also dass das ja nicht nochmal geschieht. Das war wirklich oh. oberpeinlich irgendwie. Ja, ist aber wahrscheinlich öfters passiert, oder? Wenn man das ja, so wir haben einfach nicht so also heute lesen die Sachen, die wir veröffentlichen, lesen ja mehrere Leute gegen. Also das würde heute einfach auffallen. Das war damals einfach nicht. Dann hat man darauf vertraut, das passt. Und fertig.
0: Also gab gar keine Endkorrektur damals? Nicht in dem Sinne, nein. Okay,
3: interessant, ja. <lacht> und das heißt, also du hast bei Bauhandwerk gestartet im Verlag? Mhm, genau. Und dann?
2: Und dann äh, habe ich eine Familie gegründet und danach war ich dann bei der DBZ und habe mich da um die Innenarchitekturtitel gekümmert, zusammen mit einem Kollegen. Dann haben wir in den 90er Jahren Licht und Architektur gestartet. Ja, und das war einfach total spannend. Das war ein ganz neues Projekt. Das Thema Beleuchtung, das kannte ich ja aus dem Studium auch. Da habe ich ja auch ein Projekt gemacht. Das war mir vertraut. Und wir haben dann Licht und Architektur zweisprachig gemacht. Das war super. Und haben dann erstmal auch immer in jeder Ausgabe ein Glossar gemacht, um Begrifflichkeiten zu erläutern und zu erklären. Die gab also das war damals einfach nicht so vertraut, wie das heute ist. Ne? Also Farbtemperatur oder Lux und Lumen und diese ganzen Geschichten. Das war schon, also da haben wir selber auch beigelernt, natürlich.
1: Hier muss ich doch nochmal mit der Lichttante kommen, die wir im Intro schon nannten. Ich, ich weiß, du stehst bis heute in der DBZ für das Thema Licht. Ja. Das wir, wie du ja gerade schon sagtest, in der Licht- und Architektur, so war der Titel der Zeitschrift, Anfang der 1990er Jahre mehrmals im Jahr bespielten. Das war eine super Zeitschrift, eine wunderbare, sehr anspruchsvolle Zeitschrift, in welcher ich meine Redaktionsarbeit starten durfte. Lang ist es her. Was ist denn nun dein Gefühl? Können, werden, müssen wir das Thema Licht auch in Zukunft, also ohne deine Kompetenz in der DBZ spielen?
2: Ja, also ich meine, das habe ich ja nicht zu so entscheiden, wie das Thema Licht dann in Zukunft in der DBZ weitergetragen wird. Aber es ist einfach ein Thema, das mir total am Herzen liegt. Und ich liebe einfach diese Lichtplaner-Typen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen und die da wirklich so ähm, auch ja irgendwie für bestimmte Bereiche, also jedes Büro hat so eine bestimmte Charakteristik, die professionell ausgeprägt ist, die aber auch ähm, ja, so ein bisschen ablesbar ist. Und ich finde, man kann wirklich gute Lichtplanung ablesen. Also man, man sieht das. Und ich fand ein Erlebnis besonders toll, da habe ich das noch nicht lange gemacht. Da kam ein Lichtplaner bei der Weltlichtschau in Hannover damals noch auf mich zu mit einem Heft. Er sagte, ähm, sind Sie Frau Bellmann? Und ich, äh, ja… <lacht> Und äh, ja, also ähm, dann hat er dieses Heft zerpflückt ne? und gesagt, also das Bild, das geht ja gar nicht, das ist ja alles geblendet und und ja, also hat wirklich so eine Heftkritik gemacht und davon habe ich ungemein profitiert, das war super und da habe ich wirklich auch gelernt viel kritischer, auf das zu gucken, was wir bekommen haben, also dieses dieses Feedback aus der Fachschaft
3: sozusagen, das ist total wichtig. Und wenn du jetzt ähm, noch mal so für für die Redaktion in die Zukunft blicken würdest, ähm, was würdest du denken? Wie sieht so die ähm, die Fachredaktion, äh, Fachredaktion Architektur in Zukunft aus?
2: Ich, ja, also Zukunft ist schwierig zu beschreiben, weil Dinge sich ja irgendwie unheimlich schnell ändern können. Ich finde, was nach wie vor wichtig ist und ich denke auch wichtig bleiben wird, ist, dass man sehr zuverlässig ist, ehrlich, dass man fachlich kompetent die Dinge rüberbringt, dass man sie auch spannend rüberbringt, dass die Leser das gerne lesen, was da kommt, und dass man auch eine Art von Besonderheit sein sollte, also sich vom, von den, von der Konkurrenz abheben, wie auch immer.
0: Also das ist dann eure Sache, da, das äh, zu entwickeln. Ne? Jetzt bekommen wir ja Anfang nächsten Jahres äh, eine neue Kollegin hier ins Team. Was würdest du der denn mit auf den Weg geben wollen? Ich würde ihr auf den
2: Weg geben, dass sie äh, in ein gutes Team reinkommt, was ich wirklich sehr, sehr schätze nach wie vor. Man kann sich wirklich auf die Kollegen verlassen. Ich würde ihr empfehlen, beharrlich zu sein in ihren Vorstellungen und auch in Diskussionen, also ihren Standpunkt zu vertreten. Und den kann sie ja wirklich in diesem Umfeld super gut vertreten. Und es wird aufgenommen und es wird in etwas Positives für das Heft oder für die, für die, für die Redaktion umgewandelt. Ich fände es gut, wenn sie einen eigenen Ton findet oder wenn jeder so seinen eigenen Ton findet und äh, man erkennt, ähm, wer das schreibt so ein bisschen, also dass nicht immer alles gleich ist. Wichtig ist, offen zu sein und neugierig und ja Lust am Austausch und an der Diskussion sich zu bewahren.
3: Wenn ähm, Wenn du jetzt mal so rumspinnen könntest <lacht> und so ganz frei äh, von der Leber weg sagen könntest, was würdest du an der DBZ komplett verändern?
1: Komplett verändern? Ich hoffe nichts.
0: Also eigentlich, ich finde...
2: Jetzt
1: seid <lacht> vorsichtig.
2: Genau. Also wir nähern uns dem, dem Zustand des, des Perfekten ähm, noch lange nicht. Äh, ich fände es gut, wenn es zweisprachig wäre. Also zumindest ähm, so wie jetzt auch im Entwurf, ne, dass ein Teil der Artikel auch in Englisch ist, weil ich glaube, dass man dadurch ähm, einfach seine Leserschaft nochmal ein bisschen anders erreichen kann, vielleicht auch im englischsprachigen Ausland. Ich fände es gut, wenn man ähm, ja Bewegbilder zeigt. Das ist ja auch ein bisschen so ein Fabel von Michael Schuster. Ähm, das fehlt so ein bisschen und ich finde, wir sind ja oft unterwegs, dass man da vielleicht auch mal einfach so, kurz Filme mitbringt, einen kurzen Eindruck von einem Büro, von einem Gesprächspartner. Ich find's super, wenn man beim Podcast sieht, wer spricht da, dass man ein Bild hat von der Person, weil die kennt man nicht immer. Ähm, ich find's auch gut, dass in dieser Liste, in dieser Podcast-Liste steht, wer denn zu dem Thema Bauen im Bestand spricht, mit wem wir uns da unterhalten haben, weil da steht nur das Thema, aber nicht mit wem das gesprochen wurde. Das wäre nicht super. Ja, und ich finde, das Themenspektrum könnte man vielleicht erweitern, wenn das machbar wäre, was natürlich auch immer ja viel Zeit erforderlich macht. Also ich finde, das Thema Licht könnte ruhig öfter kommen, vielleicht auch mehr online, äh, ne, weil das Heft natürlich auch irgendwo begrenzt ist und das Online wird ja sowieso immer stärker werden. Äh, Städtebau, da hatten wir ja gestern schon drüber gesprochen, Ina. Also das wäre sicherlich auch ein Thema, weil diese Einbindung in ein größeres Umfeld, glaube ich, auch fürs Bauen immer
1: wichtiger wird. Ich muss jetzt mal für den Michael Schuster eine Frage stellen. Der Michael hat kein Headset abbekommen und, und damit auch kein Mikro. Er macht immerhin Fotos fürs Familienalbum. Also, Michael möchte gerne etwas über die Geschichten hintendran hören. Sind dir, liebe Beate, denn in den mehr als 30 Jahren Menschen begegnet, die heute noch wichtig für dich sind, die vielleicht sogar Freunde wurden? Lass uns da doch einmal ein bisschen dran teilhaben. Plaudere doch mal ein wenig aus dem Nähkästchen.
2: Ja, also es ist so eine Art Freundschaft entstanden mit Andrea Schulz von Lichtkunstlicht, ähm, den ich für alles Mögliche ansprechen kann, der irgendwie unheimlich gut im Thema ist, der, den ich lange kenne, mit Andrea Reirer, die auch für Lichtkunst Licht Pressearbeit gemacht hat und auch für verschiedene Firmen. Die habe ich bei ERCO damals kennengelernt, ähm, erstmal so aus der Distanz und irgendwie durch die gemeinsame Arbeit ist da wirklich eine Freundschaft entstanden. Auch mit freien Autoren ist, sind Freundschaften entstanden. Und das sind einfach so, so Vertrauensverhältnisse. Also da kann man sich immer wieder auch rückversichern. Äh, liege ich da richtig oder wie würdest du das einschätzen? Das ist einfach total wichtig. Das ist, glaube ich, für jeden Redakteur wichtig.
1: Und noch einmal für Michael eine Frage. Du warst wie meist auch in diesem Jahr auf der Light and Building. Wie siehst du denn bei dieser Messe die Entwicklung zum Thema Licht?
2: Ja, also ich fand die letzte Light and Building jetzt nicht so richtig spannend, weil natürlich große Unternehmen gefehlt haben. Und die Light and Building zur Entwicklung des Thema Lichts kann ich mag ich jetzt nicht bewerten, weil das sind alles so Themen, die müssen sich entwickeln. Das Thema Licht ist ja sehr stark inzwischen auch in, ähm, in Steuerungssysteme eingebunden. Und ähm, das spielt da vielleicht immer, also für den Lichtplaner natürlich die Hauptrolle, aber dieses Steuern von Licht, das äh, nimmt da schon einen großen Platz ein.
1: Und noch eine Nachfrage von Michael. Gibt es ein Gebäude, das du noch in Erinnerung hast, bei dem das Lichtthema, sei es Kunstlicht oder Tageslicht, zu 100 Prozent perfekt umgesetzt worden ist.
2: Da müsste ich jetzt wirklich lange überlegen.
1: Unser neues Verlagsgebäude hier in Gütersloh vielleicht?
2: Also, Bürogebäude würden jetzt nicht dazugehören. Ähm, ich finde so, ähm, es gibt eine Kirche von Tadao Ando. Da ist wirklich dieses Kreuz, da ist einfach, das ist so reduziert, das ist so schön, das ist so, ähm, das spricht so aus sich selber heraus. Die Architektur verbindet sich dann mit dem, was von außen reinkommt als Licht, das ist einfach toll. Oder ähm, das Thema Licht, mit James Terrell verbinde ich das auch ganz stark. Ich habe das kennengelernt, ähm, als ich in Frankfurt in einem Museum war. Da gab es eine Ausstellung mit ihm und da gab es einen Raum, man, der war zugehängt. Man kam rein und stand im Dunkeln und dachte, mein Gott. Also man spürte, es sind Leute da und die Länge man in diesem Raum war, desto mehr adaptierte das Auge. Und man sah dann so ganz weit hinten im Raum, sah man so einen blauen Schimmer, der intensiver wurde und erkannte dann auch Schemen der anderen Menschen, die sich dort bewegten. Und dann bewegte man sich auf diesen Schimmer zu. Und das hatte wirklich, das fand ich so irre, man wurde auf sich selber zurückgeworfen und gleichzeitig erlebte man so, wie sich das, das Auge so einstellt und wie man andere so wahrnimmt. Ne? Und dann bin ich da irgendwann raus, traf meinen Kollegen dann draußen, wir sind dann nochmal durchs Museum gegangen und da habe ich gesagt, du, ich muss da nochmal rein. Das war so toll, das hatte fast schon Sucht also Suchtpotenzial <lacht> irgendwie. Also da finde ich einfach dieses Thema Licht nochmal so, so anders als andere Elemente. Also Licht ist nicht nur ähm, eine, eine physische Größe, sondern eben hat auch sehr viel mit dem Menschen zu tun. Und das finde ich daran so spannend.
1: Und noch einmal für Michael, beim nächsten Podcast mache ich über die Fotos. Also, es gibt ja noch ein anderes Thema, das aber auch mit Licht direkt oder indirekt zu tun hat, das Thema Hotel. <lacht> ja, auch. Gibt es hier für dich einen Favoriten, ein Haus, das du noch gerne besuchen wolltest als Gast?
2: Ja, ich würde gerne nach Berlin in das Hotel von <lacht> Grüntuch Ernst. In den Knast, genau, in das äh, Wilmina, das fand ich wirklich beeindruckend, wie man so dieses also so Umwandlung geschafft hat von einem, von einem doch eher bedrückenden ähm, Gebäude, das eben auch bedrückend sein sollte, zu etwas, was eben Gastlichkeit ausstrahlen soll. Und da so einen Turnaround hinzukriegen, das ist ja nicht so einfach. Und das fand ich schon toll. Zum Thema Licht kann ich in dem Zusammenhang jetzt nicht so viel sagen. Ich habe jetzt da nur Bilder gesehen.
0: Das war jetzt sehr gut gemacht. Da fragen wir dich dann nochmal, wenn du dort ja, lesen ich möchte da mal sehr schön
3: wirst du denn, wenn du jetzt ähm, äh, ja nicht mehr bei uns arbeitest, trotzdem die DBZ noch lesen wollen? Na natürlich.
0: <lacht> du bist immer auf dem
3: aktuellen Stand.
0: Ja, ja, schon. Genau, dann kommst du wie der Lichtplaner ja. zu uns und die übst die Kritik. <lacht> von außen ist das vielleicht manchmal ein bisschen leichter. als Ja, vor allen Dingen so von stehen. außen würde ich dann ja nicht mehr die Diskussionen mitkriegen, ja.
2: die es im Vorfeld genau. ja zu den Ausgaben gibt, die manchmal sehr intensiv sind und wo wir dann auch auf die, ja, auf das, die Rückkopplung mit den Heftpartnern angewiesen sind, um das wirklich nochmal klar zu machen, was denn jetzt wirklich dieses Thema umfasst. Und was da nicht dazu dazugehört, also da hatten wir auch schon einige Themen, wo wir gesagt haben, mein Gott, warum haben wir uns das Thema angetan, was sind denn regionale Bauten, also was, was macht denn das Regionale im Bauen aus oder so, ne, also da waren wir ja doch sehr, sehr zwiegespalten, aber das war irgendwie, das hat sich dann schon auch geklärt. Ne? Das fand ich ganz spannend.
1: Ja, ich glaube, da ist eine Außenansicht sehr wertvoll, zumal wenn sie von innen kommt. Geht das jetzt überhaupt? Also zum Schluss die Frage, was du uns wünschst.
2: Seid ein bisschen traurig. Und ja, wir weinen, wir weinen und, den ganzen Tag. Oh. Und äh, ich wünsche euch einfach, dass ihr gut zusammenarbeitet, dass ihr euch gut unterstützt, dass ihr immer wach seid und äh, kritisch auch. Also ne, so nicht alles so akzeptieren, sondern ähm, so Standpunkte auch vertreten und beständig sein irgendwie.
3: Vielen Dank. Das ja. war schön. Mit Ach dir schön, gern. danke. Und, yeah. Ja, <lacht> ja liebe
2: alles, Gute. Harte, alles
0: Gute für dich, viele auch tolle neue Erfahrungen noch jenseits des Berufsalltags mhm. und wir freuen uns total, mit ich dir gleich. in Kontakt zu bleiben. <lacht> ja.
3: Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de